0: powstała reklama, która no była takim trochę making, making of z planu, ale oczywiście kończy zdjęciowego, ale oczywiście kończyła się e, wizerunkiem e, dziewczyny e, półnagiej, leżącej w pianie w otoczeniu pomeksów fluorescencyjnych, bo wtedy nagość wszystko sprzedawała. No i chyba mniej więcej po tygodniu bo przyleciał zdesperowany producent, mówi natychmiast zatrzymajcie tę reklamę, już niech ona nie leci w telewizji. I, I wszyscy się zmartwili, że coś złego z tą reklamą nie. Już się cały towar sprzedał wszystko, a ludzie ciągle, ciągle, Ciągle przyjeżdżają, ciągle chcą chcą kupić Pomeksy. Także takie to były sukcesy.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Pewną taką nieśmiałością przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym odcinkiem, który mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, ponieważ mnie osobiście nagrywanie go dało ogromnie wiele radości. Jeśli podobnie jak ja jesteście fanami reklam albo po prostu interesujecie się historiami z lat 80-tych, 90 to myślę, że zainteresuje Was odcinek o tym, jak powstawały najbardziej kultowe polskie reklamy. Hasła ojciec prać, gilet najlepszy dla mężczyzny i no to frugo znają chyba wszyscy Polacy. Ale czy wiecie jakie historie kryją się właśnie za tymi reklamami? Jeśli nie, to doskonale się składa, bo moim dzisiejszym gościem jest Agata Jakubczak, autorka książki Transformersi – superbohaterowie polskiej reklamy 80-90. Pani Agata przyjęła moje zaproszenie i przyszła, aby zarówno mnie, jak i Wam opowiedzieć o najbardziej niesamowitych historiach, które kryją się za kultowymi, starymi reklamami. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Tuż już oficjalnie dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazła Pani czas i chęci, żeby mnie odwiedzić, ponieważ... Yy... Jestem po lekturze Pani książki, która w ogóle trafiła do mnie za sprawą jednego z moich słuchaczy, który wiedząc, że fascynuje mnie reklama marketing, powiedział, sobie przeczytaj, to jest dobre. I faktycznie to jest, pokażę to dla tych, co oglądają, Transformersi, czyli superbohaterowie polskiej reklamy 80-90, czyli lata, w których to jest jedna z najlepszych książek, jakie w ostatnim czasie przeczytałam i jest tak przyjemnie napisana, że to się człowiek przenosi w tamte czasy. Czasy, kiedy rodziła się polska reklama i pani była wtedy w centrum wydarzeń i spisała to wszystko w tak fantastyczny sposób, co muszę podkreślić, bo jest naprawdę wspaniałe do czytania. I chciałabym dzisiaj właśnie porozmawiać o reklamie, o tym, jak to się stało, że od takich bardzo prymitywnych nagrań sklejanych gdzieś tam w jakichś studiach, piwnicach na początku, czy bardzo nieprofesjonalnych, teraz możemy oglądać takie produkcje, jakie oglądamy na co dzień.
0: Tak, to były niesamowite czasy. Dzień dobry Państwu. Nikt tak naprawdę się na tym nie znał. Nikt nie wiedział, jak się robi reklamy. Pierwsze reklamy robili twórcy telewizyjni do których zaczęli przychodzić polonijni biznesmeni. To był 1985 rok, pierwszy na telewizyjne korytarze trafił Francuz, właściciel kosmetyków indiańska ziemia. Nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek z państwa pamięta, że w ogóle takie kosmetyki były. Ja nie pamiętam, podobno był to jakiś taki puder barwiący na żółto tenże Francuz, który wypożyczył Rolls-Royce'a w Berlinie, żeby w Polsce zadawać szyku, no bo oczywiście wiemy, że w Polsce były wtedy szaro, ponuro, środek komuny. I maluchy e, na drogach. I maluchy rozklekotane na drogach. Natomiast Francuz zajechał z fasonym Rolls-Royce'em, no i zaczął w telewizji szukać kogoś, kto w ogóle mógłby mu wyprodukować reklamę tego wspaniałego produktu, z którym właśnie chciał wejść na polski rynek. W Polsce nie znał się nikt na tym, ale realizatorzy telewizyjni stwierdzili, że w zasadzie to to reklama to jest nic innego jak tylko mała forma większego filmu. No i Zbyszek Mazur i Robert Sojka byli tak odważni, że powiedzieli, dobrze, no to my spróbujemy zrobić taką reklamę. I to była pierwsza reklama, to nie był prusa tylko właśnie reklama indiańska ziemia kosmetyków, to była pierwsza reklama, która trafiła do telewizji.
1: Ale to jest w ogóle niesamowite, że wspomniała pani o prusa Bo to jest jedna z chyba takich kultowych w ogóle reklam, które też moje pokolenie zna przez to, że jest na YouTubie i można ją obejrzeć. I to jest taka abstrakcja, że jak pierwszy raz to obejrzałam, to było już jakiś czas temu, pomyślałam, co brał twórca. W sensie, jak bardzo psychodeliczne rzeczy, że coś takiego stworzył. No ale jak już wgłębiłam się w tą książkę, to zrozumiałam, jak to wszystko się działo. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo ja już tę historię znam, ale tak pokrótce, jak to się stało, że pani trafiła do reklamy, bo wtedy nie była pani po studiach marketing czy produkcja, asystent produkcji. No właśnie, tylko jak to się stało? Wtedy do reklamy nie
0: nie trafiali ludzie po studiach, produkcja filmowa albo właśnie marketing. Takich kierunków jeszcze nawet chyba wtedy nie było, chociaż nie jestem pewna. Ja skończyłam geografię, trochę jeździłam po świecie, mieszkałam w Panamie. Wróciłam do Polski, kiedy już zaczęły się przemiany. To to był początek lat 90., kiedy na ulicę już zaczął zakradać się kolor i zaczęły zakradać się pierwsze produkty. Zatrudniłam się na chwilę w urzędzie, co przepłaciłam ciężką depresją i spotkałam na jednej z naszych imprez mojego kolega Marcina Piątkowskiego, do tej pory znakomitego montażystę filmów właśnie, nie tylko reklamowych. Marcin mówi, chodź do nas, do studia filmowego ITI, bo mój kolega Tomek Retmaniak szuka asystentki. No i poszłam tam do budynku na Kłobuckiej, to było wtedy, wtedy tam się przeniosło studio filmowe, no i wpadłam w jakąś kompletnie szaloną rzeczywistość, która wydawała mi się bajką, a nie jakąś pracą. Spotkałam ludzi, którzy tańczyli na korytarzach, bo właśnie ćwiczyli układ taneczny do nowej reklamy i okazali się oni szefami tego studia. W drugim pokoju odbywał się casting niemowląt. Wszyscy biegali, śmieli się, było radośnie, zupełnie inaczej niż w urzędzie. Mój przyszły szef wyglądał poważnie, bardzo. Udało mi się go przekonać, że jestem właściwą osobą do tej pracy. No I też tak. na pewno
1: barwny ptak.
0: Po, powrót tak, tak, aczkolwiek moje stanowisko wymagało jednak bardziej takiej pracy, jakbyśmy dzisiaj podzieli marketingowej, bo zostałam asystentką dyrektora handlowego, czyli hmm. właśnie, właśnie tam maniaka. I tak się to zaczęło. Zaczęłam zdobywać pierwszych klientów filmów I jakie, reklamowych. Jakie
1: to były firmy?
0: To było w ogóle tak, sam proces zdobywania tych klientów był śmieszny, ponieważ no, oczywiście nie było wtedy internetu, nie było wtedy, no, już nie mówiąc o mediach społecznościowych, więc moja praca polegała na tym, że przychodziłam codziennie do pracy, otwierałam gazetę i szukałam ogłoszeń typu przemysł ciężki, typu produkcja jakichś no, najróżniejszych przedmiotów, dzwoniłam do tego z telefonu stacjonarnego jednego, który stał w naszym biurze, i odpowiadało, i, i, i proponowałam nakręcenie filmu reklamowego. Moim rzeczywiście niesamowitym sukcesem, który dzisiaj wspominałam ze śmiechem, było znalezienie naprawdę gigantycznego klienta na targach poznańskich. Pojechałam kompletnie zielona z kasetą VHS, chodziłam tak po tych stoiskach no i trafiłam na stoisko jednej z firm, która powiedziała, dobrze, dobrze, nam się podobają te państwa filmy, przyjdziemy. I się okazało, że to był wielki, ogromny klient, który naprawdę potem spowodował, że powstały bardzo dla niego fajne filmy.
1: Ale ciekawa jestem, jak reagowali ci Jeszcze może nie klienci, potencjalni klienci, kiedy dzwoniła Pani z propozycją, bo z z tych historii płynie taki wniosek, że cokolwiek pokazało się w telewizji, stawało się hitem i to od razu znikało ze sklepów. Więc wyobrażam sobie, że jakby ktoś do mnie zadzwonił, powiedział, powiedział słuchaj, możemy sprawić, że cały Twój nakład produktów sprzeda się w jeden dzień, to bym powiedziała tak, poproszę i Zastanawiam się, czy to było tak proste, czy jednak ludzie byli sceptyczni, bo to jeszcze nie było takie nowe. nowe...
0: To już był taki trochę późniejszy okres, bo to już nie był taki okres ten, właśnie ja zaczęłam pracę w IT w 1992 roku. I to to, to, to już nie były takie zupełne początki reklamy. Ale oczywiście były takie sytuacje jak, i to, była, to było wcześniej, zanim jeszcze przyszłam do ITI, słynna reklama Pumexów fluorescencyjnych, e, Tak, że właśnie przyszedł producent tych Pumexów, powiedział, że one zalegają w magazynach, bo nikt nie wie co to jest i one są dziwne i nowoczesne i tak dalej. Rzeczywiście były w najróżniejszych kolorach e, i powstała reklama, która no była takim trochę making, making of z planu, ale oczywiście kończy zdjęciowego, ale oczywiście kończyła się wizerunkiem dziewczyny półnagiej leżącej w pianie w otoczeniu pomeksów fluorescencyjnych, bo wtedy nagość wszystko sprzedawała. No i chyba mniej więcej po tygodniu bo przyleciał zdesperowany producent, mówi natychmiast zatrzymajcie tę reklamę, już niech ona nie leci w telewizji. I wszyscy się zmartwili, że coś złego z tą reklamą nie. Już się cały towar sprzedał, wszystko, a ludzie ciągle Przyjeżdżają, ciągle chcą, chcą kupić pomeksy. Także takie to były sukcesy.
1: Ale zastanawiam mnie, jak wtedy, ile emisji się wtedy sprzedawało? Jak długo reklama Tego była emitowana. nikt nie
0: wiedział, ponieważ y, y, emisje reklam to była też kompletna nowość. Więc nie było tak jak teraz biura reklamy, telewizji, nie było domów mediowych, które to plan- planowały. Planerów. Nie było Ta. media planerów w ogóle. Wyobraźmy sobie, że w ogóle nie było wtedy agencji reklamowych.
1: Piękne Człowiek, czasy. Który, <śmiech>
0: piękne, może nie, to zależy od punktu widzenia. Człowiek, który chciał zrobić reklamę, przychodził po prostu do studia filmowego, które było wszystko w jednym. Tam wymyślano pomysły na reklamę, tam je realizowano i potem ktoś z kasetą beta leciał do, albo na początku jeszcze chyba VHS, leciał do telewizji i zamawiał emisję. W telewizji siedziała pani z zeszycikiem, która notowała i człowiek, który przychodził z kasetą mówił, ja mam reklamę dla mężczyzn. Chciałbym ją wyemitować przed albo po programami dla mężczyzn. Pani mówiła, no dobrze, kwadrans rolnika tutaj mamy, tu mamy komisarz MacGyver, o może tu. I w ten sposób konstruował się media plan. Oczywiście na początku emisje tych reklam kosztowały grosze. Ile było tych emisji, to mi opowiadał Zbyszek Mazur właśnie, który produkował pierwszą reklamę indiańskiej ziemi, a potem biznes się rozkręcił i w ramach telewizji produkował kolejne reklamy że oni w zasadzie tak intuicyjnie, ponieważ też ludzie jeździli już za granicę. On był w Stanach, widział reklamy amerykańskie. Mówił, jego zdaniem to tak pięć emisji w tygodniu wystarczy i y, y, pięć misji sprzeda produkt. No i okazało się to, okazywało się to przeważnie prawdą,
1: ale to było kompletnie
0: y, na intuicję wszystko robione.
1: No właśnie bo w tej książce na początku, to jest właśnie te, te lata 80. jeszcze, jest powiedziane, że na początku te reklamy powstawały właśnie tak trochę w takich warunkach nie do końca sprecyzowanych, bo ktoś przyszedł do telewizji, telewizja powiedziała, że tego nie wyprodukuje, więc ktoś to Korzystając jednak ze sprzętu telewizyjnego tylko za plecami, to tworzył? Nie, to pamiętam? właśnie
0: nie było za plecami, jak się dowiedziałam. Natomiast nie mogło to zostać sformalizowane. To znaczy, A, w twór, to znaczy władze telewizji się bardzo cieszyły, że telewizja jest taka nowoczesna i produkuje reklamy. Natomiast w żaden sposób nie można było tego rozliczyć, bo nie można było wypożyczyć sprzętu na zewnątrz. Nie było takiej możliwości. Więc pierwsi realizatorzy sięgali do najróżniejszych Pomysłów, rozpisując rozpisując przykład cały koszt reklamy na studentów, na umowy dla studentów, którzy sprzątali albo wykonywali jakieś prace drobne, biurowe i w ten sposób się rozpisywało cały budżet reklamy, który oczywiście wracał potem do producenta tejże reklamy, a studenci dostawali prowizję i któryś z pierwszych realizatorów powiedział, że po kilku reklamach on już znał wszystkich studentów w całej Polsce i wszystkie akademiki, bo on musiał tyle tych umów rozpisać. Więc nie było to nielegalne, ale też nie było to objęte żadnymi przepisami. Potem to oczywiście już się sformalizowało, ale jeszcze powiedzmy, jak w ogóle się wyceniało to pierwsze no reklamy. No właśnie, bo, bo to były
1: chore pieniądze z naszej znaczy, perspektywy. Na początku
0: to były w ogóle śmieszne pieniądze, bo jak mi opowiadał Zbyszek Mazur, który właśnie spotkał się z producentem Francuzem w hotelu Victoria, z producentem indiańskiej ziemi. I ten Francuz zapytał, ile ta reklama będzie kosztowała. Zbyszek pomyślał Nie mam pojęcia, bo nigdy takiego czegoś nie produkowałem. I tak rzucił 500 dolarów, patrząc nerwowo na Francuzę, co on na to. Nie wiedział, czy to dużo, czy mało. Francuz też nie wiedział i kiwnął głową, powiedział, że dobrze. No i potem trzeba było ustalić honoraria z ekipą i Zbyszek też pytał każdego, ile chce zarobić. I nikt nie wiedział, więc rzucał kwotę równą mniej więcej 20-30 dolarom, tyle, ile zarabiał miesięcznie. No
1: właśnie, bo to tak... Dla mojego pokolenia, którego wtedy zupełnie nie było na świecie, to te 20 dolarów to ile tak mi Ta było? To była miesięczna
0: pensja człowieka wtedy. 20-30 dolarów.
1: Co za dziwne czasy. Tak.
0: No, ale udało się nakręcić do reklamy. Okazało się, że te pieniądze w sam raz wystarczają.
1: I potem. Te wynagrodzenia już systematycznie wzrastały za te reklamy. No potem to już ten rynek się
0: troszkę ucywilizował. Potem powstały pierwsze studia filmowe właśnie. Powstało ITI, powstało studio potem Odeon, które no to już się cywilizowało. Natomiast rzeczywiście no, te honoraria były niewspółmierne. Do, były ogromne w stosunku do normalnych zarobków przeciętnego człowieka. I zresztą też nie, ma, nie, nie było jak wpłacić tych pieniędzy. Klient nie miał jak wpłacić, bo nie było możliwości zrobienia przelewu, więc klienci przyjeżdżali z walizkami pieniędzy. A czasami ci klienci byli takimi trochę mafiozami, bo to były pierwsze biznesy, które się wykluły z różnych podejrzanych źródeł. I opowiadał mi jeden z kolegów reżyserów, że kiedyś przyjechali panowie, którzy wyglądali jak poważni mafiozi, właśnie z walizką pieniędzy i mówi, na szczęście film im się spodobał, bo to była wymiana. Po prostu dobrze, fajny, no biorę, proszę, tutaj są te pieniądze i się je liczyło i zresztą tak samo gotówką się wpłacało pieniądze za emisje telewizyjne. Do telewizji była jedna pani, która wypłacała wynagrodzenia pracownikom telewizji, a druga, która
1: liczyła banknoty za emisję. A kto w ogóle z telewizji kontrolował to, co będzie emitowane? Bo teraz to jest niewyobrażalne przynieść cokolwiek 15 minut przed emisją i po prostu poleci. No to tam rada etyki jest w ogóle i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, na początku wydaje mi się, że chyba nikt, natomiast później rzeczywiście bardzo było gęste sito. Ponieważ była w ogóle cenzura państwowa. Wszystko, co wychodziło ze studia filmowego, musiało podlegać cenzurze, obyczajowej, politycznej, i musiał kierownik produkcji biec z kasetą do cenzora, który oglądał kasetę i pisał protokół, czy reklama nadaje się do emisji, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, to rzeczywiście pojawiła się komisja językowa, która bardzo dokładnie zaczęła kontrolować reklamy, a było to w odpowiedzi na, od strony językowej, a było to w odpowiedzi na pojawiające się pierwsze adaptacje zagranicznych reklam. Ponieważ gdy zaczęły wchodzić, to już były trochę późniejsze lata, gdy zaczęły wchodzić na polski rynek zagraniczne korporacje ze swoimi produktami, no to wydawało im się, że na polski rynek wystarczą niechlujne adaptacje zagranicznych reklam. Head and Shoulders, shoulders no. chyba był
1: taką głośną rozmową, e, to, e, reklamą tak.
0: Head and Shoulders, tak, ale Head and Shoulders, to za chwilkę do niego wrócę, bo to rzeczywiście była śmieszna historia z tym Head and Shoulders, natomiast pierwsze slogany reklamowe typu to się wie się, co się ma się albo takie tego typu tłumaczenia były masakrą. Wow. I takie reklamy rzeczywiście leciały no i ktoś położył temu kres telewizji i, i potem zaczęły przechodzić już cenzurę, ale też potem no, już studia się profesjonalnie się analizowały i nagrywano to w Polsce i, i, i nad tym kopii, czyli tekstem czuwali już polscy copywriterzy, ale te pierwsze kwiatki były przecudne.
1: A to teraz się mówi, że niszczy się język typu Kiedyś Karciechapa ciochy i tak dalej.
0: Tak, a wtedy wtedy to naprawdę, no to były takie takie tłumaczenia sloganów reklamowych zagranicznych, które na na polskim rynku w ogóle śmieszyły, ale to było jedyne,
1: co można było zobaczyć. A jeśli chodzi o cenzurę, to pamięta Pani jakąś taką reklamę, która faktycznie nie spodobała się cen
0: cenzorom. Cenzorą. Tak? Znaczy ja już ja już tych czasów cenzury nie pamiętam, natomiast moi koledzy opowiadali mi, że Taka reklama, która się bardzo nie spodobała, to była reklama kas elektronicznych, w której grał Żyd. Żyd był mały sklepik żydowski, Żyd liczył na liczydłach, a że miał za dużo pracy, to za, za dużo towaru do sprzedania, no to nie mógł sobie poradzić, no i właśnie tam kupił tę kasę elektroniczną. I ta reklama nie przeszła cenzury, ponieważ cenzor powiedział, że studio nie ma szacunku dla Holokaustu. I taki U. był powód. Że Trudno z takim
1: w ogóle argumentem dyskutować, tak. bo to już w sumie takie no, po Ale ta reklama była bardzo
0: przyjazna, mm-hmm. nie było w niej
1: nic złego. No tak w sumie też dobre skojarzenie, no bo jednak Żydzi kojarzą się też z, z pieniędzmi. Także no jak dami, okej. Okay. W każdym razie, co z tym Hedder Szałdersem? to była reklama, która...
0: Y- Zbyt wcześnie trafiła na. Y, po, przepraszam, to nie było. Ja myślę nie o Hudson and Shoulders, tylko o, o Wash and go. E, o wash and go szampon i odżywka w jednym. A, tak, 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 to tak, było, tak, tak, tak. tak. Y, to, było, to było wash and go i to. Y, Ta reklama pojawiła się u nas za wcześnie, ponieważ u nas po latach, kiedy nie było żadnego szamponu tak naprawdę, można było kupić jakiś szampon pokrzywowy, szampon zielone jabłuszko, który pojawiał się w peweksach, był natychmiast rozchwytywany, każdy szampon sprowadzony z zagranicy po prostu traktowano jako cud najwyższy świata, nagle pojawia się na polskim rynku szampon, który jest jednocześnie odżywką. I z takim dziwnym hasłem salon szampon i odżywka w jednym. Reklama do tego też była dziwna, oczywiście adaptowana na polski rynek, że dziewczyny na siłowni trzaskały szafkami, w których miały te butelki szamponu. I ludzie nie rozumieli, gdzie one w ogóle są. Po co one znaczy, trzaskają czemu tymi siłowni? Szafkami. I dlaczego w ogóle i w tym szamponie jest też odżywka? Więc to się absolutnie nie przyjęło. Produkt się nie przyjął. Natomiast mój pierwszy szef w studi- w studiu filmowym ITI, który był potem dyrektorem w firmie Johnson Johnson, powiedział, że dla jego firmy było to Eldorado, ponieważ ktoś puścił plotkę, że od właśnie tego szamponu wypadają włosy, natomiast włosy odrastają po szamponie Johnsona dla dzieci i musiał jeździć za granicę, żeby sprowadzić do Polski jakieś niesamowite ilości tego szamponu, bo nagle się zrobił na nich popy, na niego popy.
1: Niesamowite. Ale to... No, historia zna wiele takich przypadków, kiedy poszła plotka i firma miała problem. Ja też przygotowując się do mojej pracy licencjackiej czytałam o McDonaldzie, że w Stanach Zjednoczonych ktoś puścił plotkę, że do mięsa, do burgerów te burgery są robione z mięsa, powiedzmy z mięsa, jakichś owadów. I no, mieli straszny kryzys, bo ktoś tam puścił płatkę, że to jakieś tam właśnie karaluchy czy coś tam i dopiero w momencie, kiedy oni zamieścili w gazecie zestawienie, ile by ich kosztowało, gdyby to było z owadów, to ludzie uwierzyli, że im się po prostu by to nie opłacało, więc jest rzeczywiście z mięsa ze świni. No także... Właśnie
0: wtedy to jeszcze podobno za wash and go spisek fryzjerów, że fryzjerzy powiedzieli, że ten szampon jest szkodliwy dla włosów, także rzeczywiście wtedy ten produkt został A całkowity. jakie fryzjerzy
1: mieliby mieć z tym korzyść? Procent od sprzedaży? Johnson? No
0: Też to było chyba zbyt nowatorskie. Ten szampon i odżywka to, to, było, to była przesada, jak na możliwości naszego rynku mm-hmm. wtedy.
1: A ja nawiązałam do Heather Shouldersu, ponieważ ym, na studiach też rozmawialiśmy o początkach reklamy. Mm-hmm. To jest taki, no Niestety za dużo czasu temu nie poświęciliśmy, ale był przykład tego, że ym, Shoulders, reklamy Heather Shouldersu były też kalką ze Stanów Zjednoczonych, tak. tylko z polskim podkładem. I że ludziom podobno nie pasowało to, że to nie jest polskie, że to nie jest w polskich realiach. I dlaczego w ogóle dziewczyna śpiewa pod prysznicem i t- uśmiecha się do szamponu, że to było takie nie nasze, za szybko. Tak, ale to dotyczyło, bo rzeczywiście potem
0: myśmy już, to było już dużo później, rzeczywiście robili polskie wersje reklamy Heart and Shoulders już z polskimi aktorkami. Natomiast to było powszechne. Wszystkie reklamy niemieckich proszków wchodziły w ten sposób na polski rynek, że to były adaptacje niemieckie, niemieckich gospodyń domowych, które filmów o niemieckich gospodyniach domowych, które właśnie w zupełnie innych realiach, w zupełnie innych mieszkaniach, nieprzystających do naszej rzeczywistości, prały tymi proszkami. Stąd takie powodzenie naszej polskiej reklamy Pollena 2000, no właśnie. która opowiadała o proszku w polskich realiach i to powodzenie było no, wręcz niewiarygodne.
1: No i też przeszło do kanonu zdecydowanie.
0: Tak, ale powiedzmy o tym, że autorem tego pomysłu, żeby w ogóle sięgnąć po potop Sienkiewicza był dyrektor fabryki Polena, która była ówczesnym producentem właśnie tego proszku. On się uparł, on się uparł na hasło ociec prać, że będzie świetnie sprzedawało proszek. I studio, które miało realizować tę reklamę, po prostu producenci sobie dali włosy z głowy, że taki ładny budżet zostanie zmarnowany, że co to za w ogóle pomysł jakiś, żebyś w proszek, Asienkiewicz. I okazało się, że to znakomicie zadziałało, tylko że potem ludzie już nie wiedzieli, pamiętali hasło ociec prać, natomiast nie bardzo wiedzieli, że chodziło o reklamę akurat
1: proszek. To jest bardzo też chyba częsty problem, że reklama jest super, zapada w pamięć, ale nikt już nie pamięta produktu. Tak, to
0: jest bardzo, bardzo jest tak, cze- tak często i rzeczywiście im głębiej yy, yy, ten slogan dotrze do świadomości ludzi, tym, tym trudniej go potem dopasować, bo nie wiem, na przykład drugi taki bardzo znany slogan i bardzo duży przełom w historii reklamy, to była reklama podpasek pasek Always z, yy, z, ze sloganem z pewną taką nieśmiałością, zziąłem, tak. który to, którego to sloganu użył nawet Lech który w którymś ze swoich przemówień w Stanach Zjednoczonych, także to też był taki slogan, który potem już się chyba przestał kojarzyć z podpaskami.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że, no nie wiem, też jak moje pokolenie, akurat ja znam historię, bo bardzo się interesuję reklamami, więc czytam też o tych starszych, Natomiast wydaje mi się, że w tym pokoleniu starszym, które oglądało te reklamy, to wszyscy wiedzą skąd to pochodzi i że to weszło do kanonu, bo jest mnóstwo takich tekstów. Ja na przykład uważam, że do kanonu weszło już brawo ty, brawo ja albo no i fajnie z McDonalda, więc jest tego trochę.
0: Jest tego trochę, no i to Jaki dobrze, to no i to jest sukces copywritera, reklamę. który Absolutnie. gorzej, jeżeli hasło jest nietrafione, albo jest złe, a też przechodzi do kanonu, też jest kilka takich haseł, które, które po prostu są powtarzane, ale nie były może jakimś specjalnym sukcesem. Także to różnie Nic było. mi teraz nie przychodzi do głowy. No mnie też tak na, 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 na pierwszy oka nie, ale no są takie, bo oczywiście są, są no genialne hasła, które... Y, y, które na przykład prawie robi wielką różnicę, prawda? genialne, które też przeszło no właśnie, do kanonu. No właśnie, tylko teraz
1: pytanie, ja nie jestem pewna, czy to był Żywiec, czy to było tyskia?
0: No więc właśnie, to więc o tym właśnie mówię, tak. że
1: czasami hasło
0: zaczyna żyć własnym życiem i już się odrywa od samej marki. Ale ale wracając do tamtych czasów, wtedy swoboda wymyślania tych haseł i scenariuszy reklam była absolutnie nieograniczona, ponieważ klient się nie znał i w zasadzie twórcy reklam też się nie znali, no bo popatrzmy skąd się wzięli pierwsi twórcy reklam. To byli ludzie, z najróżniejszych branż. To byli dziennikarze, to byli filozofowie, to byli poloniści, to byli humaniści, byli oczywiście też realizatorzy telewizyjni, którzy się doskonale na swoim fachu znali, czyli operatorzy, dźwiękowcy i itd., ale ludzie, którzy wymyślali pomysły byli Zewsząd. I opowiadał mi Iwo Zaniewski, który właśnie, on akurat rozpoczynał swoją pracę w reklamie jeszcze w Hiszpanii, ale wrócił do Polski, Mariusz Walter, On robił obrazy, tak? Tak, tak on był był malarzem, zresztą jest do tej pory fantastycznym malarzem ale po pierwszych takich początk, reklamowych początkach w Barcelonie wrócił do Polski i został zaproszony do współpracy przez Marusza Waltera, który razem z Janem Weichertem właśnie otworzył studio filmowe ITI. I Iwo Zaniewski opowiadał, że wyglądało to tak. Przychodził klient, opowiadał co by chciał i co by chciał zareklamować. Zapraszało się klienta do restauracji na obiad i Mariusz Walter mówił, no to Iwo opowiedz panu pomysł. Iwo opowiadał panu pomysł, klient mówił świetnie, dobrze. No to ktoś tam ogarniał pieniądze, produkcję, kierownik produkcji ogarniał plan i się produkowało. I na planie się okazywało, że to co się wymyśliło nie bardzo się czasami da sfilmować. Oczywiście, kto brał udział w tych filmach? Koleżanka kolegi, narzeczona kolegi, tak? jakaś ładna dziewczyna z ulicy, którą zaproszono. Miss Polski. Miss Polski, bo tak klient sobie życzył. tak? Było to robione w jakichś kompletnie przaśnych warunkach, czy w najętych mieszkankach, czy w, w plenerze. No, nie było profesjonalnych studiów zdjęciowych, hal zdjęciowych, więc potem się okazywało, że to wątpliwie, wychodziło coś zupełnie innego, albo nie wychodziło nic, więc też te pomysły weryfikowano metodą prób i błędów.
1: Abstrakcją dla mnie było, jak czytałam, która to była reklama, że trzeba jakąś piłeczkę było rzucić i trzeba było ciąć i później tą taśmę sklejać i tak dalej. Ja tak czytam i myślę, Jezu, nie rozumiem jak to zostało zrealizowane. Teraz zrobić by to było banalnie, bo mamy tak. wszystkie programy do montażu. Można, no, Mój podcast, mimo że jest banalny w prostocie, jest robiony bardziej profesjonalnym sprzętem niż kiedyś, w sensie do montażu. Tak. A ludzie potrafili z
0: niczego zrobić coś. Ludzie potrafili z niczego zrobić coś. I opowiadał mi Wojtek Iwański, który obecnie reżyser wielkich formatów w TVN-ie, twórca m.in. Prusa-Kolepu, opowiadał mi o tym, jak kręcił reklamę pomarańczy i chciał spowodować, żeby ta pomarańcza leciała na czarnym tle, już tak bardzo nowocześnie, wysłonił tło, zrobił takie czarne tło, żeby ta pomarańcza leciała i się obracała. Ale o ile ruch pomarańczy można było zarejestrować, to już z obrotem był problem. Więc wymyślił, że pomarańcza obracała się na płycie takiej starej gramofonowej i tak nakręcił ruch, a potem na drucie takim od żony dorobienia drutów, po prostu symulował ruch tej pomarańczy, żeby pokazać, że ona leci i rzeczywiście ponoć wyszło genialnie. Efekt był fantastyczny. A to takie jeszcze efekty, o których pani mówi, no to właśnie pierwsi realizatorzy telewizyjni, to oni to wszystko wymyślali. Tak jak pani mówi, teraz pod palcem można zrobić, nie wiem, wpływające napisy na przykład w obrazek, tak? Wszystko. Wtedy pierwsza animacja wyglądała tak, że panowie wydwóch dwóch, przez kilka godzin... W pychali linijką litery pod kamerę, żeby zrobić wrażenie przenikających się napisów. I udało się, ta, ale było to także że oni po kilka milimetrów z jednej strony z drugiej, żeby one się w środku zeszły.
1: Więc w ten sposób ro, robiono efekty specjalne, ale jaka to była pomysłowość? Absolutnie. No To jest właśnie to, że jak się czegoś nie ma, no to potrzeba matką wynalazków. I mam wrażenie, że wtedy ludzie byli niesamowicie zaradni, no po prostu wtedy można śmiało powiedzieć, że słowo kombinowanie to była nasza specjalność, bo nie wiem jak teraz z tym naszym kombinatorstwem, bo jest wiele po prostu łatwych rozwiązań obecnie, tak. ale wtedy, wow, wtedy to wszystko trzeba
0: było wymyślić. I znowu wróćmy do tego, że nie było internetu, nie było wyszukiwarek, nie było skąd czerpać wzorców, nie było zagranicznych, znaczy były zagraniczne festiwale reklamy oczywiście, ale nikt w nich nie, nie uczestniczył, więc... To wszystko się odbywało tak, że ludzie pracowali wspólnie. Nie było telefonu, żeby do kogoś... Jak ktoś wyszedł z pracy, to już go nie było. Nie można było do niego zadzwonić, a wiesz, bo ja myślę nad takim pomysłem, może mi pomożesz. Więc w zasadzie z pracy się nie wychodziło, bo trzeba było to wszystko razem wymyślić. Oczywiście ile śmiechu, ile energii tam było, ile po prostu przy tym wymyślaniu. To była genialna zabawa. Dlatego ja potem już nigdy nie mogłam mieć normalnej pracy. Po tej pracy w początkach reklamy, bo wszędzie mi się wydawało, że jest nudno.
1: Absolutnie, ja się totalnie zgadzam i to jest właśnie to, że jak raz się, i jeszcze ma się do tego, powiedzmy, odpowiednią osobowość, no bo też nie każdy się odnajdzie w takim szaleństwie, ale jak się raz w to wejdzie, to potem już człowiek nie jest... Trudno jest z tego wyjść. Absolutnie. Naprawdę, trudno jest z tego wyjść i trudno...
0: Też, znaczy, oczywiście to się cywilizowało, więc to już te śmieszne początki y, 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 potem już nie były takie śmieszne. Y, natomiast no, ja byłam y, y, w reklam- taka moja intensywna obecność w reklamie, no to jeszcze było w czasach właśnie tego radosnego tworzenia. Już potem były wielkie budżety, już był, były duże pieniądze, były duże produkcje zagraniczne. Oczywiście to już zupełnie inaczej wyglądało.
1: Johnson and Johnson.
0: Johnson and Johnson, tak. Tak, to to był przełom właśnie, bo tych przełomów w reklamie było było kilka. Johnson Johnson był pierwszym przełomem, dlatego że to była pierwsza reklama, która została nakręcona w ITI Film Studio na taśmie filmowej, bo wcześniej produkowano w systemie BTK te reklamy i one miały gorsze kolory, gorszą jakość. Wtedy klient Johnson Johnson po raz pierwszy po z, z, odważył się zawierzyć wielki, ogromny budżet reklamowy polskiemu studiu, czyli właśnie ITI. E, I należało zrobić reklamę, która była e, remake'iem y, była przy, tem, w, z, zrobiona na wzór, nakręcona na wzór reklamy amerykańskiej. I właśnie pierwsza produkcja na taśmie filmowej. Same zdjęcia udały się znakomicie, natomiast był problem technologiczny, bo w Polsce nie było takich laboratoriów, w których można było odpowiednio tę taśmę wywołać, żeby ona potem dała odpowiednią jakość kolorów. No i tutaj rzeczywiście był to duży problem. W końcu klient zmontował tę reklamę za granicą, ale ale nakręcona ona była w Polsce i to była rzeczywiście bardzo piękna reklama, która do dzisiaj się ją ładnie ogląda. Zresztą reżyserem, operatorem tych reklam Johnsona był Darek Kud, który znakomicie
1: pracował z dziećmi i potrafił z nich wydobyć wszystko, co trzeba. Z takich innych też ciekawych historii, które absolutnie mnie urzekło, urzekły, no to historia o specjalistach odrobienia plam. To wracamy tutaj na
0: poletkę efektów specjalnych, Aha. o których już troszkę zaczęłyśmy mówić w kontekście właśnie technologicznych efektów. Tu chodziło o to, że gdy weszły na rynek zagraniczne koncerny, między innymi Procter Gamble, to produkcje reklam się sprofesjonalizowały, ale też... Te koncerny chciały, żeby procedury produkcji tych reklam były takie same jak na świecie. W związku z tym, jeżeli była to reklama proszku do prania, to e, tym proszkiem musiała być wyprana plama, która wcześniej została profesjonalnie zrobiona. Więc przyjeżdżali specjalni, specjaliści odrobienia plam, którzy... Ich zawodem było jeżdżenie po całym świecie i robienie plam z ketchupu albo z majonezu. I to jest
1: praca marzeń.
0: I to jest praca marzeń, co prawda. Nasi koledzy, yy, yy, specjaliści od budowy dekoracji, którzy wtedy stawiali pierwsze kroki w reklamie, ale byli znakomici, po prostu szli za róg i naszym ketchupem robili identycznie taką samą plamę, która się niczym nie różniła, ale nie mogli jej dać do reklamy, bo, yy, bo musiała być ta. Ale... T, t, Z czego to wynikało, że ona ładnie wyglądała w obrazku? To wynikało z procedur, że korporacje miały bardzo dokładne procedury, że że plama musiała być zrobiona w określony sposób, ponieważ tylko tak zrobiona plama, tylko w ten sposób można było udowodnić, że ten proszek rzeczywiście to wyprał. Myśmy mieli taki przypadek z pampersami, z reklamą pampersów, bo... Nie można było powiedzieć, że pampersy, które oczywiście w tej chwili to pampersy są synonimem wszystkich pieluszek jednorazowych, tak, ale, o ale wtedy mieliśmy pieluszki tetrowe i pieluszki jednorazowe. tak. I nie można było powiedzieć, że pampersy są lepsze od innych pieluszek, jeżeli tego nie sprawdzono. W związku z tym pamiętam takie spotkanie w agencji, gdzie przyjechał prawnik od klienta i przyjechał klient i był ustawiony na stole stoper. I trzeba było liczyć, mierzyć czas, w jakim krople oczywiście niebieskiej cieczy wsiąkają w Pampersa. W, każdej chwili, w każdym momencie, kiedy ten czas był taki, jak powinien, prawnik klienta wstawał i krzyczał hura, Pampers, udało się. I to dopiero po takiej próbie, w której uczestniczyła nasza scenografka, ja jako producent, nasz reżyser, Myśmy udowodnili, że to jest prawda i teraz możemy nakręcić taką reklamę. Ale
1: ale ta historia też mnie skłoniła do takiej refleksji, bo ja kiedyś słyszałam, że w Polsce firmy nie mogą w swoich reklamach nawiązywać do innych reklam, do innych firm. Natomiast słyszałam, że to prawo się już zmieniło, że można teraz nawiązywać w reklamach do innych producentów. Nie, nie wiem, nie jak wiem to tego, jest.
0: Nie wiem tego, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Natomiast wiem o tym, że jak pracowałam po tym, już byłam po stronie klienta jako product manager w Johnson Johnson, to było absolutnie wykluczone, żebyśmy porównali do marki konkretnej, ale nawet nie mogliśmy powiedzieć, że dajmy na to, nasz krem dla niemowląt jest lepszy od innych kremów. My musieliśmy to udowodnić badaniami wcześniej. No tak, ale później się pojawia,
1: że pasta polecana przez 9 na 10 powiedzmy dentystów, kiedy tak naprawdę ankiety są robione często w śmieszny sposób, że daje się im pyta, jest pan zadowolony? No tak, no to okej. No nie będę się na ten temat wypowiadać, bo już teraz tym nie uczestniczę, Jasne. więc nie wiem jak te procedury
0: wyglądają, ale rzeczywiście wtedy było tak, że z chwilą pojawienia się korporacji już ta swoboda była znacznie ograniczona. Bo
1: właśnie w Stanach Zjednoczonych to firmy tam śmiało po sobie jeżdżą i McDonald's z Burger Kingiem i Mercedes z BMW, A w Polsce tego nie ma. Właśnie nie wiem, z czego to wynika, że jesteśmy super zachowawczy, czy faktycznie prawo tego zabrania. No ale tu słyszałam, że jakieś zmiany zaszły, tylko się z tego nie korzysta. A wydaje mi się, że reklama też by na tym zyskała, bo stałaby się... no, taka bardziej nietuzinkowa, bo trzeba by na bieżąco reagować na działania konkurencji. Plus ja osobiście, jako konsument, uwielbiam oglądać tego typu reklamy, kiedy taki jest stryczek w nos innego producenta, i myślę, że nawet wtedy się można z taką firmą bardziej utożsamić, że ja jestem po tej stronie, a nie po tej. No, ale nie wiem, z czego tego nie ma. No u myślę, nas. że nie wiem, czy, te, czy prawo się zmienia, ale wiem, że na pewno
0: do tej pory tak go zabraniało i można było skończyć w sądzie z konkurentem.
1: No właśnie. A teraz. Czas na krótką przerwę. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy za pierwszym razem, byłam bardzo zaskoczona faktem, że te piwa mogą się od siebie różnić. Wiem, jak no. to dziwnie brzmi, ale to właśnie to, że dla mnie wszystkie te Heinekeny, Kalsbergi smakują identycznie. Mm-hmm. Nie widzę większej różnicy. No. A ty mi wtedy zacząłeś opowiadać, że tutaj możesz sobie dodać jakieś coś tam i jest bardziej czekoladowo, jakieś bardziej tak, bananowo. Tak, te słody
2: na przykład możesz. No
1: właśnie, jak to się dzieje, jak, jak to się robi, żeby mm-hmm. piwo, czyli mieszanka chmielu i słodu, mm-hmm. w dużym uproszczeniu, mm-hmm. nagle smakowała mi wanilią?
2: A wanilią to najczęściej e, albo się dodaje faktycznie przykład. wanilię, mhm. albo czasami Ale tak dodaje. W którym się...
1: momencie się dodaje?
2: Najczęściej to już na etapie leżakowania, czyli jak już zostało to przefermentowane, mhm. żeby nie stracić aromatu, e, albo, i tu jest ciekawszy, ciekawszy sposób na dodanie wanili, leżakowanie piwa. W beczkach po destylatach. Głównie po Bourbonie, whisky.
1: No właśnie, to tak, jest dobre. Może ale...
2: po, jakim, po jakimś tam rumie, bo tam też często wanilina występuje. No?
1: Czyli czekaj, czyli miałam beczkę, w której wcześniej był Burbon. No. I z tego burbonu on ściąga tą wanilię?
2: Znaczy no, Burbon tak był, powiedzmy, że tam trochę zostało. Natomiast generalnie wanilina, tak? Czyli ten aromat odpowiedzialny za. Wanili za wanilię, mhm. powiedzmy. E, no, tak, wytwarza się przy kontakcie. Destylatu z dębem opalanym. Naprawdę. Najczęściej, no tak.
1: Tak, powstaje też cukier wanilinowy? Nie wiem. Ale to było dobre. Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Zmacznego. Podcast radioaktywny. Do czego chciałam jeszcze nawiązać? Chciałam nawiązać do wizerunku kobiet w reklamach, bo muszę powiedzieć, że jakiś, yy, jakiś czas temu trafiłam na YouTubie na kompilację różnych reklam z lat właśnie 90. dziewięćdziesiątych, może początek dwutysięcznych i chyba też jedna... Nie. Kompilacja była reklam ze Stanów Zjednoczonych z jakichś lat, mhm. właśnie może 80-tych nawet, a w Polsce trafiłam na kilka pojedynczych. To akurat chyba było tyskie. I to, co jest niesamowite, to jak strasznie tam jest pokazana kobieta, jak tak przedmiotowo, jako obiekt seksualny to jedno, drugie to jako służąca i no przedmiot, a nie podmiot. I no w tych starych reklamach, w których tutaj jest opis, są opisane historie, też często ta kobieta jest taka, no ma ładnie wyglądać.
0: Tak, tak było na początku, znaczy przede wszystkim na początku było tak, że nagość sprzedawała wszystko. Jest taka kultowa reklama koparek, w której występuje naga kobieta prowadząca koparkę, nie ona nie jest na początku, jest ubrana przepraszam po czym ściąga bluzkę, pokazując swój nagi biust i wrzucając piłkę koszykową do tej łyżki koparki. I to była reklama koparek, która co prawda nie poszła do emisji, do telewizji, tylko była przeznaczona dla klienta na targi, wystawy i tego, in, tego typu rzeczy. Natomiast natomiast pokazuje to właśnie, w jaki sposób myślano, że nagość sprzedaje wszystko. Potem była reklama magnetowidów, w w której y, 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 słabo ubrana y, panienka siedzi w wannie i dzwoni z, tego, z tej wanny, y, z telefonu w wannie do zresztą Piotra Franceskiego, który grał w tej reklamie, żeby się zapytać, jaki najlepszy magnetowid kupić i tak dalej, i tak dalej. Jak oglądamy pierwsze, te wczesne reklamy z lat jeszcze 80. właśnie, to tam same są panienki z po ubrane, które reklamują wszystko potem zmieniło się to w taki sposób, że była faza, jak zaczęliśmy reklamować margaryny i różne margaryny, masła, ale wtedy to była taka faza margaryn, że robiliśmy cykle reklam z rodziną jedzącą przy stole. No i oczywiście zawsze była mamusia, A, tak. która podaje kochany, kochany Szczęśliwy mąż. Tak, szczęśliwy mąż i mamusia, która, która podaje dzieciom jedzonko I, i to były właśnie te reklamy takie rodzinne, które które spowodowały taki trochę kolejny przełom w produkcji samych reklam, bo wtedy już one, te rodziny, musiały siedzieć w ładnych wnętrzach.
1: No właśnie, my kiedyś na studiach analizowaliśmy reklamę winiary z sos jasny ze śliwką, że tam jest każdy jeden element przemyślany, bo trzeba pokazać przez wystrój, przez ich ubiór, z jakiej oni są warstwy społecznej, żeby się utożsamić z nimi. Ale
0: o tym bardzo ciekawie mi opowiadała i zawarłam to w książce Ilona Łebkowska, która w pewnym momencie traczyli scenę autora autorka scenariuszy naszych najbardziej znanych seriali obecnie. Ilona na chwilę trafiła do reklamy i by właśnie wymyślała scenariusze reklamy. I dla niej to było nie do pojęcia, ile czasu się temu poświęca. Reklama, dajmy na to, margaryny właśnie, którą pani przynosi z zakupów, Pytania, które trzeba było sobie zadać, kim jest ta pani, czy ona jest z klasy średniej, czy, ona jest, czy to jest reklama aspiracyjna. W związku z tym, z czym ona ma przyjść z tymi zakupami, czy z siatką, czy z koszykiem, czy też może z torbą markową. tak? Każdy szczegół był w ten sposób analizowany, zresztą to się nie zmieniło, do tej pory się to robi, ale tak samo wnętrza właśnie, jakie to wnętrze, czy to jest wnętrze aspiracyjne. Wynajmowaliśmy już wtedy, ludzie mieli takie nowobogackie domy, więc wynajmowaliśmy do reklam takie domy. My. Czy ma być to małe mieszkanko w bloku, ale no to już właśnie wtedy ten standard, ten wygląd Taki reta, lifestyle, w ogóle się zmienił. ten lifestyle, tak. A, że to Myślę, było ważne. Proszę. Szukaliśmy tych właśnie, to scenografowie mieli za zadanie znalezienia tych domów, mieszkań. To też było bardzo ciekawe historie.
1: Dla mnie też ciekawe jest to, że tak jak właśnie wyszłyśmy od tego, że kobiety były po to, żeby ładnie wyglądać i epatować jakąś seksualnością, potem zrobiły się gospodyniami, właśnie sospieczeniowy albo pranie, że przecież kobieta płacze, bo ma brudne ubrania i co teraz robi. I Mam wrażenie, że tu się już za wiele nie zmieniło, że ta kobieta dalej jest no panią domu, która płacze tylko, jak ma brudne okna. I koleżanka przychodzi i mówi, kochana, już teraz nie byś miała smug. O Boże, moje życie jest lepsze. Tak, no rzeczywiście, dużo się tu, mimo, mimo
0: wszystko się dużo nie zmieniło, bo jednak jest niewiele reklam, kiedy są, oczywiście, ale jest niewiele, w których to facet właśnie zmywa albo sprząta i że ta właśnie tutaj ta pozycja kobiety jest inna. Ale potem, po tym, po tym okresie takim właśnie, jak te kobiety pięknie siedziały w swoich domach, i pięknie podawały margaryny, no to właśnie nastąpił ten przełom testimoniali. I i to jest właśnie, jak mówimy o przełomach w reklamie, to to był drugi ważny przełom, że zaczęto w reklamie mówić o rzeczach niewygodnych. I tu rola właśnie kobiet, czyli słynnej Kasi Niekrasz i Anny Patrycy, czyli studentek, które To nie były aktorki, to były studentki, które zostały zaproszone do udziału w reklamie, żeby opowiedzieć o podpaskach. I właśnie rola tej kobiety, że ona teraz z wielką odwagą łamie tabu, że mówi o rzeczach, w których się do tej pory w telewizji w ogóle nie mówiło, ani w reklamie. I ludzie protestowali, pisali listy, że oni sobie nie życzą, żeby o takich intymnych sprawach mówiono w telewizji, ale to zapoczątkowało zmianę. Jednocześnie się wtedy pojawiły telewizje śniadaniowe, gdzie zaczęto otwarcie mówić. Agata Munaska prowadziła wtedy pierwszą telewizję śniadaniową, gdzie otwarcie prowadziła, prowadziła wywiady z lekarzami, gdzie otwarcie się mówiło o badaniach na przykład mamograficznych. Mówiło się takie brzydkie słowa jak pierś albo są tak wtedy po raz pierwszy i to był rzeczywiście przełom. Jest, nie
1: ile to było lat temu? Z e,
0: no, reklama e, e, reklama, reklama podpasek Always to były chyba. To był jakiś rok, chyba 95 albo szósty. Boże, ja się wtedy urodziłam. No, i ile się od tego czasu zmieniło? Niesamowite, to niesamowite, prawda? To jest niesamowite, że ta zmiana. To była niby zmiana jednego pokolenia, ale zmieniło się więcej. Zmieniło się w sferze obyczajowej, w sferze sferze funkcji reklamy. Dlatego, że wtedy, na początku, reklama była... była taką instrukcją obsługi nowego świata, bo myśmy nie wiedzieli jak się odnaleźć w tym świecie, gdzie nagle się pojawiły różne dobra i produkty i piękne mieszkania i tak dalej. I reklama była taką instrukcją obsługi. Potem reklama była tym, po co chcemy sięgnąć. Czymś wymarzonym, wyśnionym, co za granicą mają, a my już też i możemy sobie to kupić.
1: A propos też reklamy, która zmieniła bieg historii reklamy, tylko że nie w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych, no to reklama Apple z 86, 89, którym zapowiedziano, że pojawi się nowy Macintosh i to też było coś niesamowitego w Stanach, bo po raz pierwszy reklama nie była oczywista i w sumie z tej reklamy zupełnie nic nie wynikało, bo tam Byli ludzie, którzy powiedzmy, słuchali przemowy jakiegoś takiego niewodza, ale powiedzmy, no coś, ale Hitler, takiego kogoś, może bardziej jakiś Stalin. I nagle ktoś przybiega, rzuca młotem, rozbija ekran, i jest tylko informacja, że ten rok któryś tam już nigdy nie będzie tym rokiem. Tak. tak no tego
0: typu skojarzenia oczywiście, że one zawsze istniały, ale nie zawsze czasami trafiały na nie swój czas, czasami było na nie za wcześnie. Opowiadał mi Leszek Stafiej, jeden z wybitnych twórców i znawców reklamy, piękną historię, jak pracował wtedy w agencji McCann Erickson. I klient, właściciel produktu Gillette zrobił reklamę, czyli Golarek zrobił oczywiście jakąś kiepską adaptację tej reklamy i twórcy polscy postanowili, że oni pokażą w jaki fajny można sposób zrobić reklamę właśnie Gillette i postanowili ogolić wodzów rewolucji i zrobili reklamę, która się składała tylko z dwóch obrazów. Na, pierwszej, na pierwszym obrazie jest Marx Engels i Lenin z brodami, a na drugim obrazie są oni wszyscy trzej ogoleni i jest slogan Gillette. Najlepsze dla mężczyzny, nie wiem, czy pamiętamy taki tak, slogan, który Gillette, był czy ten najlepszy, najlepszy dla mężczyzny właśnie był ten fatalny wcześniej fatalne tłumaczenie. No oni już to zrobili po Bożemu i wysłali tę reklamę do klienta, czy do klienta, czy do agencji matki, do Stanów, no i czekali czekali z drżeniem serca, że, że dostaną pochwałę i dostali w odpowiedzi. Who are those guys? są ci faceci. Nikt, się nie, nikt po prostu nie złapał tego pomysłu i tego dowcipu.
1: No to gdyby u nas poszło, to by
0: ludzie podłapali. Myślę, że ludzie by podłapali. No ale właśnie to było to, że, że czasami zrobienie reklam, na, Pol- że, że te duże korporacje, które się pojawiły w latach 90. w Polsce, nie rozumiały specyfiki polskiego rynku. I do tego, do, do, do rozwoju reklamy, byli potrzebni właśnie polscy specjaliści, którzy być może nie wiedzieli jeszcze dużo o reklamie, ale znali specyfiki. Rynku. I dopiero z tego konglomeratu powstawała profesjonalna już reklama.
1: Niesamowite to jest. A No właśnie, Czy bo już wcześniej zanim włączyłyśmy kamerę wspomniała Pani, że teraz rzadziej ogląda reklamy, ale tak. czy jakaś reklama na przykład wywarła na Pani duże wrażenie? Jakieś takie zapadła w pamięć albo stwierdziła już takim swoim okiem, powiedzmy eksperta, no bo siedzi mm-hmm. pani w tym świecie od samego praktycznie początku, że dobrze, dobrze zrobione. Znaczy, ja lubię reklamy, które są oparte na dobrym pomyśle,
0: czyli to, co było zawsze i jest teraz. Czyli, że, że dobry pomysł się zawsze obroni. Reklamy, które są oparte na takich nieoczywistych skojarzeniach, które, które są dowcipne przez zabawę słowem. No Nie chciałabym już tutaj wymieniać konkretnych reklam i, i, i konkretnych marek, ale, ale wszystkie reklamy, Reklamy w tym duchu robi cały czas agencja PZL, czyli właśnie Żubr czy, czy wcześniejsze Frugo. tak, no, Fantastyczne pomysły po prostu, zbytki słowne, zabawy, zabawy słowem, slogany, które jak mówiłyśmy zapadają w wyobraźnię.
1: W stu się zgadzam. Ja właśnie doceniam mądrą reklamę, mądrą w taki sposób, właśnie żart, ale inteligentny. i Smuci mnie trochę, że jesteśmy jednak dalej strasznie zachowawczy i nawet nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że jak weszły te agencje reklamowe, pojawiły się briefy, to nagle wszystko musiało być takie grzeczne, nie możemy się za bardzo wychylić i w sumie większość reklam z jakichś dziedzin opiera się ciągle na tych samych schematach. Reklama do osób starszych będzie bazowała na strachu, żeby pokazać, że może ci grozić to, że będziesz wyśmiany przez kogoś albo że nie zaopiekujesz się wnukami. Jak proszek do prania, no to zróbmy tragedię, że jest właśnie plama i... Takie się to banalne wydaje i dlatego jak też czytałam te historie, to myślałam, boże nieco że takie rzeczy się działy, że ktoś na to pozwolił. Ale potem już rzeczywiście
0: właśnie zaczęły się te ograniczenia rynku, bo jak weszły korporacje i za nimi weszły międzynarodowe agencje reklamowe, no to właśnie już zaczęła się kontrola dokładnie briefów, badań marketingowych, każdy pomysł już musiał być poddany badaniom. kod Przybora, twórca cudowolonych, reklam Knora, jeden razem, które tworzył razem z Iwo Zaniewskim, z kucharzem Knora, nie wiem czy czy jeszcze ktoś pamięta, były takie cudne reklamy, zupki Knora, które były reklamowane przez kucharza, który gotował, a to w stylu włoskim, a to w stylu francuskim, a to w stylu węgierskim. Kot Przyborami powiedział, że teraz takie takie reklamy by w życiu nie przeszły badań, że jakiś kucharz coś sobie gotuje, musiałaby być oczywiście rodzina, musiałaby być jakaś wokół tego historia. A te reklamy znakomicie sprzedawały, były oparte na prostym pomyśle, bardzo prostej realizacji, a klient dał im swobodę. Powiedział, dopóki to będzie działało, to róbcie co chcecie. No już teraz trudno o taką rzecz.
1: trudno, ale ciekawe, czy by się przyjęło, bo z jednej strony może właśnie powiałoby taką świeżością, że wreszcie ktoś spuścił z takiej... Powiedzmy, takie ciśnienie, że to ma być takie właśnie pod podkorporacje. A z drugiej pytanie, na ile konsumenci się zmienili, bo my też się nauczyliśmy mm-hmm. przetwarzać w ogóle, mm, oglądać reklamy tak. i. No już... W tym natłoku
0: reklam, ale też w, te, w możliwościach dotarcia do y, reklam z całego świata tak naprawdę. No to teraz tak. się, niezwykle się trudno przebić.
1: Absolutnie. Z Je, codziennie. Ja robiąc moją pracę licencjacką trafiłam na informację, że dziennie. Y... Z, mamy styczność z około dziesięcioma tysiącami reklam. 10 tysięcy i weź tu się przebi. No właśnie, niesamowite to jest. Także to, to powoduje,
0: że, ale to powoduje, że dalej kreatywność jest o najwyższej cenie. Tak. Że to, że zmieniły się warunki rynkowe, natomiast nie zmieniło się to, że rzeczywiście kreatywność jest w cenna. Tylko, że teraz, to też chyba powiedział mi Iwo Zaniewski w wywiadzie do tej książki, że teraz nie wystarczy mieć jeden dobry pomysł, żeby przekonać klienta, że trzeba mieć jeden i drugi i trzeci i kolejny, ale zawsze dobry pomysł się wybroni. mimo wszystko.
1: A propos dobrych pomysłów, jakim w ogóle sztosem, że tak powiem, Była historia z tą loterią. Ja nawet nie słyszałam wcześniej o tej loterii. Loteria
0: Teletombola, tak.
1: Tak, żeby zrobić serial z reklamy. Właściwie reklamy z serialu, to chociaż bardziej serial z reklamy, tak, to była piękna historia. To była, to była sytuacja, która właśnie
0: przywitała mnie, jak przyszłam na pierwszą rozmowę o pracę do studia filmowego ITI. Wow. To, jak potem się okazało, właśnie w pozostałych pomieszczeniach trwało, trwało nakręcanie serialu, mini serialu reklamowego Teletombola. A zaczęło się to tak, że szefem studia filmowego ITI był wtedy Jacek Kęcik niezwykle twórczy i charyzmatyczny reżyser z niesamowitymi pomysłami. Przyszedł do niego producent telewizyjny, który powiedział, że telewizja robi taką loterię, w której są bardzo dobre nagrody do wygrania, zresztą tam nawet ciągnik można było podobno wygrać i że telewizja ją musi jakoś zareklamować. No i Jacek najpierw zaczął od wymyślenia piosenki. Ola, Ola, Teletombola, takie słowa, które tam mu chodziły po głowie. Potem wymyślił taki odcinek, że fajnie by było mieć oczywiście, no idąc trochę schematem, piękną dziewczynę i może średnio pięknego do niego faceta, do niej faceta, no i wymyślił, że piękną dziewczyną będzie Kasia Butow, wtedy najbardziej znana modelka, zresztą przez lata znana modelka, natomiast jej partnerem będzie taki uroczy grubasek Jurek Słonka. I nakręcił jeden odcinek, takiego, taki trochę szalony, zwariowany i okazało się to absolutnie fantastycznym sukcesem. I producent telewizyjny przyszedł, i mówi, Jacek, rób to dalej, ludzie kupują losy, wszyscy chcą brać udział w tej loterii, lub to dalej. Rób to dalej. No i Jacek wtedy sobie pomyślał, co ludzie tak naprawdę w telewizji oglądają? No co? i Izaure, serial, który po prostu wyłączał ruch na wszystkich ulicach, ludzie wszyscy oglądali serial Izaura. No więc zadał sobie Jacek pytanie, a może zrobić sobie taki, zrobić taki miniserial reklamowy z Kasią i Słonką dotyczący Teletomboli. I powstał absolutnie szalony serial, w którym to Słonka ginął, szukała go policja, Kasia go znajdowała, napadali gangsterzy, wątków było mnóstwo, brali tam udział wszyscy w tym serialu, łącznie z kierownikami produkcji policjantami żywymi. Kogo mogliśmy z łapanki zebrać, to on grał w tej teletomboli. I produkcja się odbywała tak, że Jacek wieczorem pisał scenariusz. Rano dawał Ani Uczyńskiej, kierowniczce produkcji, która organizowała produkcję, która toczyła się w pokojach naszego studia filmowego. Wieczorem to szło na montaż, a następnego dnia do emisji i znowu następny odcinek. I to powstało chyba kilkadziesiąt odcinków tej teletomboli. Ale w ogóle
1: jaka to presja czasu, jaki zorganizować produkcję, to nie jest prosta sprawa, znaleźć właśnie odpowiednie osoby, coś tam, coś tam, żeby to jeszcze pasowało pod scenariusz. W kilka godzin.
0: Szaleństwo. Tak samo wyglądała zresztą produkcja słynnych filmów reklamowych Baltony, które reżyserował Juliusz Machulski. Która... Majstersztych. Tak, Juliusz Machulski, który został zaproszony przez Mariusza Waltera z propozycją, nie do odrzucenia, że musi zrobić dziewięć filmów w ciągu tygodnia, ponieważ Mariusz Walter miał już wykupiony czas antenowy przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, a nie miał filmów, bo się nie udało. No i i Machulski podał jakąś astronomiczną kwotę, która w ogóle się równała produkcji fabuły w Rosji. Myślał, że Mariusz Felder powinien... Fanie Jurku, Jurku, no chyba pan żartuje, no a Mariusz Walter podał mu rękę, mówi niech pan robi. I dokładnie to tak wtedy wyglądało, że, że Machulski pisał scenariusz w, przez noc, rano była produkcja organizowana, organizowana, wieczorem to było montowane, następny film był pisany. No i wtedy właśnie Machulski o tym opowiadał, że, że to było cudowne doświadczenie, bo on po prostu robił mini fabułki. Robił malutkie filmy fabularne, które wyglądały jak reklamy albo, wyglądały jak reklamy, albo reklamy, które wyglądały jak mini filmy fabularne.
1: I y, to, to jest fajne, że akurat te reklamy. Y są do znalezienia na YouTubie. Tak. Więc Zresztą można... większość
0: reklam, które są w mojej książce, są, jest ponoć do znalezienia na YouTubie, bo znajomi mi opowiadali, że jak czytali tę książkę, to po prostu sięgali do internetu Naprawdę? Bo te Właśnie chciałam te powiedzieć, reklamy. że mój tak. ból
1: był taki, że czytam o niektórych reklamach, myślę sobie, kurczę, chcę to zobaczyć. Pisuję niektórych nie, ma. nie ma. Tych ma. Pierwszych
0: oczywiście nie ma, ale wiele z nich jest. Dużo jest reklam Baltony właśnie. Nie ma tych pierwszych. Ja te pierwsze mam na... Dostałam od twórców w prezent. Właśnie te pierwsze reklamy właśnie indiańskiej ziemi, czy czy super takonu kleju do To dopiero byłby
1: maraton reklamożerców, a nie to co się puszcza. Ależ to musi być uczta. To są te filmy naprawdę. Wspaniałe. Luknę tylko, co ja tu jeszcze chciałam zapytać, żeby nic nie stracić z takich rzeczy ważnych. A jestem też... Część poświęcona aktorom, gwiazdom, które pojawiały się w reklamach. I wspomina tam pani, że na początku występowanie w reklamie było w ogóle nie do przyjęcia, że szkoły filmowe, teatralne się nie zgadzały, bo aktor, który pojawił się w reklamie, później miałby występować poważnie na deskach teatru. No to to jest w ogóle nie do pojęcia. I napisała też pani, że teraz jest to lepiej, bo dzięki reklamie można wręcz dostać angaż. I zastanawiam się, czy faktycznie tak jest, czy, czy znowu reklama nie kojarzy się już często z taką prześnością, że jeśli ktoś się pojawi w reklamie, to jest takie, o, sprzedał się. Tak jak, powiedzmy, dużo kontrowersji wzbudził pan Olbrychski, kiedy pojawił się w reklamach Biedronki. że Tak było takie, mm, mógł sobie odpuścić przez niektórych, to było komentowane. No bo to wszystko zależy od
0: tego, z czym z jaką marką gwiazda zwiąże swój wizerunek. Ja przez lata zajmowałam się i zajmuję właśnie wykorzystaniem wizerunku znanych osób w reklamach i po prostu mówię o tym, że, że trzeba to niezwykle skrupulatnie wybierać markę, z którą się gwiazda wiąże. Można sobie zrobić krzywdę na całe życie i żadne pieniądze tego potem nie usprawiedliwią, A może być to strzał w dziesiątkę, że po prostu gwiazda pasuje do Marki. Tak, (laughs) albo że Marka się już tak przyszyje potem do do danej gwiazdy, że już wręcz gwiazda się potem do niej dostosowuje.
1: Tak, i to też jest tak dygresja dla mnie, zaskoczenie, że Wizir jednak po tylu latach zrezygnował i teraz jest pani Starmach. Tak? To nawet nie widziałem. Tak, ten już, ten... już nie jest tak. pan
0: Zygmunt Heizer. Ale, pan, pan ale to już tak ten, y, y, off, że tak powiem. On, ja wyczytałam gdzieś, że on jakąś swoją markę proszku. Tak, tak tak, 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 coś takiego było. Więc chyba, pytanie, tak. czy
1: on postanowił założyć markę, bo się skończył tak. kontrakt, czy na no odboc... właśnie, ale No właśnie, ale już kontynuuje tę ścieżkę. Tak.
0: No wtedy rzeczywiście było tak, że na początku to była ujma i nikt nie chciał. Potem sobie mogli pozwolić na to ci, co, już, co, co byli tak sławni, znani, że nie mieli nic do stracenia jak na przykład Maryla Rodowicz w reklamie Peweksu, albo Piotr Franceski w reklamie Magnetowidów Hitachi. Tak? No. Obo,
1: oboje gwiazdy ro, rodziny zastępczej? Tak, ale po prostu im to nic nie szkodziło.
0: Natomiast rzeczywiście było tak, jak mi opowiadał pan Andrzej Strzelecki, rektor Wyższej Szkoły Teatralnej, że oni podjęli decyzję, że szkoła nie będzie zezwalać studentom na udział w reklamie, ponieważ właśnie nikt ich potem nie zatrudni, bo nikt nie zatrudni, jak wtedy uważano aktora do zagrania roli w sztuce Szekspira, jeżeli on będzie znany z reklamy proszku. Ale wtedy, wtedy i zresztą no, jak, tak jak jest do tej pory reklama, również buduje popularność jeżeli jest wizerunkowo dobrze dobrana.
1: No właśnie to tak już powiedzmy z Pani obecnej branży, z tego czym się teraz Pani zajmuje. Co jest najważniejsze? Jakie kryteria trzeba przyjąć wybierając osobę do do reklamy gwiazdę? No przede wszystkim trzeba
0: zobaczyć czy wizerunek danej gwiazdy będzie wzmacniał przekaz komunikacji naszej marki, czy naszego produktu, czy czy nasza. Jeżeli mówimy o produkcie sportowym, no to wiadomo i to jest proste przełożenie, że że nie weźmiemy do tego kogoś, kto jest znany z tego, że tylko chodzi po bankietach i się fotografuje na ściankach, tylko kogoś, kto jest znany ze zdrowego trybu życia. Nie tylko z tego, że jest, dajmy na to, sportowcem, ale że w ogóle prowadzi sportowy tryb życia. Drugą ważną rzeczą jest to, żeby ten wizerunek tej gwiazdy był spójny. Właśnie, że jeżeli mówimy o tym, że, że yy 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 gwiazda buduje, dajmy na to swój wizerunek na zdrowym trybie życia, to nie możemy jej móc spotkać na evencie, gdzie jest smażone na tłuszczu kiełbaski, albo że wręcz kupuje w sklepie produkty, które nie są zgodne z tą linią. Ten wizerunek musi być spójny, musi być silny i musi być przekonujący, no bo tylko wtedy marka będzie miała wsparcie. I też Ważne jest budowanie długo, wtedy długofalowych kampanii. Ważny jest wiele elementów. Ważny jest przekaz, bo jeżeli, bo można z drugiej strony bardzo łatwo zepsuć wizerunek i gwiazdy, i produktu, jeżeli ten przekaz jest żaden, albo głupi, albo niewykorzystujący potencjału gwiazdy. Więc tych elementów, które trzeba
1: wziąć pod uwagę, jest dużo, i dlatego tych mariaży takich udanych jest trochę. No, no właśnie, a co sądzi Pani o zatrudnianiu? zatrudnianiu może to złe słowo, angażowaniu w kampanię danej marki gwiazdy, bardzo dużego formatu, ale która jest również twarzą trzech innych marek. I mamy taki przykład w Polsce pewnego sportowca, który reklamuje już teraz pięć rzeczy i pytanie, czy to dalej jest skuteczne. No to jest
0: taki znak czasów teraz, ponieważ
1: jeszcze niedawno zarówno firmy jak
0: i gwiazdy bardzo się bały tego, żeby właśnie nie reklamować mydła i powidła, że yy, Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, bo bym musiała znać badania marketingowe skuteczności takich kampanii i czy one przynoszą efekt czy nie. Wydaje mi się, że firmy tutaj bazują jednak na bardzo silnym wizerunku danej gwiazdy i uważają, że ten wizerunek wszystko udźwignie i że nie ma to większego znaczenia. Jeżeli się taka strategia sprawdza, no to no, widocznie musi się sprawdzać, skoro, skoro kolejne marki sięgają po te same nazwiska, mm-hmm. które są w danej chwili na topie i reklamują rzeczywiście wszystko.
1: Już wiem, że zajmowała się również pani wprowadzeniem pierwszego product placementu. Nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że wprowadzeniem, ale pierwszym product placementem w tvn Jak to wyglądało? Tak, I który to pierwszy... w był rok? To który to był rok, to był
0: rok, to musiały być, to był, to musiało być 2000, to możemy to potem sprawdzić, bo <gryw> nie pamiętam. E, to był jakiś początek, początek chyba lat 2000 i to był serial, serial miasteczko, który produkował, był autorstwa Manueli Gretkowskiej. Mm-hmm. I jak Film Studio, w którym wtedy znowu pracowałam po przerwie, właśnie tym razem do product placementu, właśnie robiło ten pierwszy product placement w serialu. No, była to pionierska praca, ponieważ nikt kompletnie nie wiedział jak to ma wyglądać ani klienci, ani my, producenci. Bo z jednej strony bardzo trudno było przekonać klienta do tego, żeby chciał pokazać na przykład swoje mleko w serialu, którego jeszcze nie było i nikt tego nie robił wcześniej w Polsce. On nie wie, jak to będzie wyglądać, więc znalezienie klienta było niezwykle trudne. A potem przekonanie reżysera i ekipę, żeby pokazała produkt w odpowiedni sposób, no bo to było dzieło artystyczne, jak każde dzieło, tak? I nagle ja przychodziłam na plan i kazałam, żeby tam się pojawiło mleko w kartonie, tak, w sześciu scenach i jeszcze do tego były dialogi. Ale oczywiście bardzo było z trudną i skomplikowaną sprawą, w jaki sposób teraz są, jest to już usankcjonowane umowami, ale wtedy nie było wiadomo, jak, czy aktorzy muszą to brać do ręki, na przykład produkty, albo jeszcze wypowiadać kwestie. Więc po prostu to był dziewiczy rynek, który myśmy odkrywali. Ten product placement się udał bardzo fajnie, tam, Jaka to była marka? Tam się udało kilka, o, tam było kilka marek produktów w ciągu roku. Ja pamiętam, że tam przez rok mi się udało kilka marek produktów właśnie tam. Głównie to były produkty chyba spożywcze, ale był i samochód. I, 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 i potem to już oczywiście się stało z. Powszechne. Powszechne, powszechne, tak, i zwykłą procedurą, która towarzyszy każdej produkcji serialu.
1: A czy były później robione jakieś badania, sprawdzające skuteczność. Klienci u siebie, te, no, my nie, no bo to nie byliśmy od tego, natomiast klienci u
0: siebie robili i tak było to skuteczne, bo było, no, to wtedy był, zostało zauważone, no bo to pierwszy raz było, było coś takiego robione. Oczywiście myśmy się bardzo starali o to, żeby to było pokazane w sposób delikatny i yy, to Subtelniejszy i niż teraz to się subtelniejszy robi. Subtelniejszy niż teraz, a oczywiście to było Aha. wplecione w fabułę i tak dalej, bardzo dużo trudu i pracy kosztowało, żeby to umieścić. W Scenariuszów w taki sposób, żeby to nie raziło, nie bolało i tak dalej. No właśnie. Ale mimo wszystko, no mimo wszystko, no nie było to łatwe. No były protesty ze strony ekipy, ze strony aktorów.
1: No tak, bo też jak gdyby m, gwiazda mogła się zacząć kojarzyć z tym produktem. Tak, dokładnie. Więc tutaj menedżerowie też pewnie m, teraz mają dużo do powiedzenia w tym temacie. Ja tak y, seriali raczej polskich nie oglądam ale jestem wielką fanką rodzinki.pl i tam jest dużo lokowań. Ale muszę powiedzieć, że nie są tak bardzo chamskie, także... Tak, ma, całkiem... można to
0: zrobić w ładny sposób. Moim zdaniem nie ma nic złego w product placementie, który jest dobrze zrobiony, bo to jest taka bardziej taka naturalna, organiczna forma reklamy, no bo te produkty nam rzeczywiście towarzyszą w naszym życiu, absolutnie. więc nie mają w tym nic złego, że je w tym życiu filmowym, serialowym pokazujemy, tylko nie może być to absolutnie
1: taka no, reklama wprost. Nahalne też. Ja też pamiętam, że to, co zawsze akurat nie był product placement, ale z takich rzeczy, które mi się zawsze podobały w dzieciństwie, to kiedy na przykład w jakimś serialu, wtedy jeszcze oglądałam Klan, zauważyłam, że mają taką samą zastawę kuchenną jak my w domu i to było takie, Boże! Tak. Z takich samych talerzy. Tak,
0: tak. No właśnie, więc to działa. Jeżeli, się, jeżeli lubimy serial, jeżeli się sympatyzujemy z jego bohaterami, to chcemy mieć te same rzeczy. Więc przełożenie na skuteczność takiego product placementu jest bardzo duże. Ja pamiętam najlepszy product placement, o jakim mówiliśmy wtedy, który był takim dla nas nie dość wzorem. To był product placement Fedexu w jakimś amerykańskim filmie i to było tak zrobione, że po prostu tylko ta ciężarówka wjeżdża po prostu z tym logo i, i, i ona jest tak wpleciona w akcję, że wydawałoby się, że to ujęcie bez tej ciężarówki byłoby złe. I to było rzeczywiście fantastyczne. No i to właśnie do tego należy dążyć, żeby to tak wyglądało, że to jest częścią akcji.
1: I tu trzeba mieć umiejętności, wiedzę i wyczucie, żeby to zrobić?
0: Zdecydowanie ze wszystkich stron i scenarzysty i osoby, która jest ze strony klienta wprowadza ten produkt na plan, ze strony realizatorów, ze strony aktorów. To jest skomplikowana machina.
1: A czy pamięta Pani jakąś reklamę, która totalnie nie wyszła tak tak bardzo i już może nawet na samym procesie tworzenia były problemy?
0: No, było bardzo wiele takich reklam, tylko one nigdy nie, uznały, nie ujrzały światła dziennego. Właśnie te pierwsze reklamy Baltony, czyli jeżeli ktoś jeszcze pamięta, były to sklepy takie podobne jak Peweksy, w których można było kupić za bony. za za bony dolarowe produkty. No i właśnie te reklamy Baltony były tworzone w ITI Film Studio. No to pierwsze reklamy Baltony, to tam kilka ich w ogóle się nie nadawało do emisji. Reklama, która też się nie udała, to była... Ponoć też pierwsza reklama Poloneza, o której wspominał jej twórca i reżyser, że Mariusz Walter po prostu powiedział, nie, nie, ja ci dam kamerę jeszcze raz, ty nakręć to jeszcze raz, bo to się w ogóle do niczego nie nadaje. I w ten sposób powstała już fajna reklama. Więc to był poligon doświadczalny. Tam, Tam powstawały reklamy, które szły do kosza w ilościach wielkich, dopóki aż się udało i zaczęły wyglądać coraz lepiej
1: oglądałabym, gdyby to gdzieś było dostępne. No dobrze, to chciałabym zapytać, jak poradziła sobie Pani z napisaniem tej książki, bo wcześniej już o tym krótko rozmawiałyśmy. To jest kawał roboty, bo my jako czytelnicy sobie czytamy, o, ładnie z jednej historii wynika druga, lecimy dalej, tutaj wypowiedź jednej osoby drugiej, no no doskonale. Ale jak to się robi, żeby najpierw zebrać wszystkie materiały, spisać to i zastanowić się, co po czym, która historia jest warta wspomnienia, co lepiej gdzieś tam wyrzucić i czy w ogóle były sytuacje, że niektóre osoby zdecydowały się nie wypowiadać,
0: nie, takich sytuacji nie było, ale właśnie wracając do początku pani pytania, czyli jak to w ogóle się robi. Ja jestem również trenerką zarządzania projektami, więc podeszłam do tej książki jako do projektu, który składał się z licznych elementów, podstawą tych tworzenia zawartości było to, że musiałam przeprowadzić wywiady z prawie 40 osobami. Ta książka nie ma, nie ma struktury wywiadu. Jest połączono składa, składa się z wypowiedzi poszczególnych osób, które bądź są pokazane jako historie, bądź cytowane jako wypowiedzi. Więc następnym etapem było rzeczywiście połączenie tego w całość, co wymagało ode mnie stworzenia bardzo ścisłej struktury, czyli powstało tak jakby drzewo z pniem, które jest głównym przekazem i z głównymi gałęziami i nie mogłam, mogłam, zresztą z, z z pomocą mojej wspaniałej redaktorki nie mogło, Po prostu nie mogłam sobie pozwolić na dygresję. Bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjnie trzymałam się struktury. To, co nie, czego nie udało mi się zachować, zresztą za obopólną, po, po naszej ogólnej dyskusji z wydawnictwem, było to, że ja mogłam występować tam tylko jako narrator trzecioosobowy. Czyli ja moje historie musiałam przekazać w usta innych, bohaterów hmm. stworzonych na potrzeby opowieści. Dlatego, że ta struktura nie mogłaby utrzymać narratora pierwszoosobowego i trzecioosobowego. I Agnieszka Naremska, właśnie moja redaktorka, dzięki której ta książka się udała, bo właśnie zasugerowała mi to, że mówi, słuchaj, musisz odżałować swoje historie. Trudne, one są twoje, ale nie możesz ich opowiadać w sposób taki, że one są twoje, bo wtedy robiło się za dużo bohaterów po prostu. Więc to był taki zabieg, który, który spowodował oczyszczenie treści. No i oczywiście, znaczy właśnie pyta pani, czy, czy były osoby, które odmówiły udziału? Nie. Wszystkie osoby, które zaprosiłam zgodziły się na to. Oczywiście odwrotnie. Ja czułam taki dosyć absolutny, bo jest o wiele, wiele więcej osób, które budowały tę reklamę, które były niezwykle ważne i z którymi już nie mogłam porozmawiać, no bo ta książka miała określoną, musiała mieć określoną objętość i też musiałam zrezygnować z wielu historii. I ja tych historii mam dużo więcej niż te, co znalazły się w książce, z rozmów z osobami, które, no, które właśnie miałam zaszczyt prowadzić z nimi te rozmowy, i które mi poświęciły czas i mi podarowały te swoje historie do książki?
1: A ile trwało od początku zbierania materiału do wydania? Książka powstawała
0: w sumie około dwóch lat łącznie. Już tak z pomysłem z tym, że nosiłam się z pomysłem i samo pisanie krótko.
1: A co w ogóle sprawiło, że stwierdziła Pani, to należy spisać?
0: Pomysł leżał u mnie w szufladzie już od dość dawna, ponieważ... spędziłam w tych początkach reklamy trochę czasu i ja ciągle mam kontakt z osobami, z którymi wtedy pracowałam. My się dalej przyjaźnimy, my się spotykamy. No i siłą rzeczy oczywiście nie jak jakieś dinozaury, bo każdy z nas już jest w innej przestrzeni życiowej, ale często chętnie wracamy do jakichś smaczków z tamtych czasów. I sobie pomyślałam, cudownie by było móc to spisać i o tym opowiedzieć, przekazać, bo te historie po prostu zaginą, że to jest tak, że że już tylko... My sobie tam je opowiadamy, czy czasami opowiadam na wykładach studentom, jeżeli właśnie opowiadam o książce. Ale to było trudne, więc zamknęłam to do szuflady i to leżało. I tak niechętnie zwierzyłam się z tego pomysłu Oskarowi Błachutowi, szefowi wydawnictwa Znak, który powiedział, natychmiast, natychmiast, wyjmujemy to z szuflady i robimy. No i tak mnie przekonał, że że podjęłam to. Panie że dziękujemy. (grywa) Że podjęłam to wyzwanie. Praca była bardzo fajna. Znaczy to była trudna praca nad tą książką. Rzeczywiście to było tak, że, że ja zmieniałam tę strukturę, że przerabiałam i tak dalej. Więc trudno się nad tym pracowało ale no była to cudowna podróż do wspomnień i odkrywanie takich smaczków, o których ja nie miałam pojęcia, bo przecież ja nie byłam w tej reklamie od początku, ja nie byłam od lat 80. To było wszystko historie, które ja też poznawałam, te filmy, które oglądałam. To spowodowało, że żyłam przez rok w takim świecie w ogóle... Z czasów minionych z w Z czasów
1: minionych, dokładnie. A czy jakąś taką historię, która się nie zmieściła do książki, mogłaby Pani powiedzieć jakąś taką pamięta teraz? Oj to trudno mi chyba w
0: tej chwili powiedzieć, bo ja głównie mam w pamięci to co co wykorzystywałam, więc więc chyba chyba tak teraz na poczekaniu do takiej historii nie wymyślę. Na pewno dużo było rzeczy dotyczących właśnie tych efektów specjalnych dotyczących właśnie rozwoju rynku reklamy, emisji, mnóstwo fajnych historii o Festiwalu Reklamy w Krakowie, o którym bardzo krótko napisałam, ale to było nasze życie, myśmy po prostu na to czekali, cały rok czekaliśmy, żeby pojechać do Krakowa, spotkać się, obejrzeć filmy ze świata. To wszystko była wspaniała rzeczywistość.
1: Nie tęskni Pani trochę do tamtych czasów, do nie, tej reklamy? Nie, tęski, znaczy To jest tak, że, że to był
0: fajny etap, ale ja już tak jak mówię, ja już jestem zupełnie gdzie indziej na innym etapie robię co innego, jestem trenerem, prowadzę firmę szkoleniową, zajmuję się wizerunkami znanych osób, więc to, ale to wszystko oczywiście procentuje, bo wiedza o tym jak działa reklama, jak jak działa marketing, te mechanizmy pomagają mi w każdej pracy tak naprawdę.
1: A czy pani zdaniem, Te mechanizmy działania reklamy się zmieniły, czy właściwie są identyczne?
0: Od czasów, początków reklamy zdecydowanie się zmieniły. Od czasów, gdy zaistniały duże agencje reklamowe i korporacje, myślę, że już te zmiany nie były takie duże w w samym sposobie działania. Jeśli o tym mówimy, ja tam zamieściłam taki rozdział w książce, w którym opisuję, jak to wszystko działa, czyli właśnie jak to jest, jak przychodzi klient do agencji, jak jak się ma do tego studia, produkcyjne, kto ma decyzyjne, kto, kto, kto podejmuje decyzje, jak się tworzy pomysł i myślę, że to, ta strona pozostała
1: podobna. Pani Gato bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkich gorąco zachęcam do tego, żeby się po tą książkę. Ja też wrzucę link, żebyście wiedzieli co to jest za książka, także znajdziecie w opisie. Transformerzy Superbohaterowie polskiej Reklamy 8090. Fantastyczna lektura zarówno dla fanów reklamy, jak i po prostu ludzi, którzy albo nie żyli w tamtych czasach i chcieliby się dowiedzieć, jak to było, albo żyli, więc będą mogli powspominać. No a Pani życzę dalszych niesamowitych przygód, żeby życie było dalej tak barwne i szalone, jak w tamtych czasach. Bardzo dziękuję. Postaram się,
0: żeby tak było. (śmiech)
1: Dziękuję, Dziękuję. I jak wrażenia, mam nadzieję, że była to dla Was miła podróż sentymentalna, a jeśli w ogóle nie pamiętacie tych czasów, a także nigdy e, przeszukując YouTube'a nie natrafiliście na stare reklamy, to po wysłuchaniu tego podcastu nadrobicie zaległości i zobaczycie jakimi reklamami, jakimi wideo żyła kiedyś Polska. Zachęcam Was bardzo gorąco do tego, abyście sięgnęli do książki Transformersi Superbohaterowie Polskiej Reklamy 80-90 autorstwa pani Agaty Jakubczak, bo... Tak jak wspominałam w podcaście, dla mnie czytanie jej było wspaniałą przygodą i myślę, że dało mi też szerszy obraz tego, jak kiedyś wyglądała Polska. Także uważam, że jest to naprawdę wdzięczna lektura. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście, aby powstawało więcej tak wspaniałych odcinków jak ten, to zachęcam Was gorąco do tego, abyście zostali patronami podcastu. Za pośrednictwem strony patronite.pl ukośnik Zmacznego możecie postawić mi taką wirtualną kawę, czyli wesprzeć podcast na przykład kwotą 6 zł, która w skali miesiąca wydaje mi się nie jest specjalnie wysoka, a mnie osobiście bardzo pomaga realizować podcast, bo mogę wówczas opłacać bilety, żeby dojechać do różnych gości, czy też sfinansować podstawowe opłaty, jakie generuje podcast. Jeżeli chcecie pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam Was na Instagram zmaczne.go oraz na Facebooka podcast radioaktywny ukośnik zmacznego. I na koniec, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie polećcie podcast swoim znajomym. Niech oni również rozkochają się w podcastach, a także w poniedziałkach, bo już w poniedziałek kolejny odcinek podcastu radioaktywnego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.